1: en esta noche acerca de lo que muchas veces nos atormenta y de lo que muchas veces no nos deja ver claro, de lo que muchas veces nos borra la imagen de Dios en el momento que más nosotros necesitamos de Dios y es sobre las malas, ¿qué dice ahí? Conclusiones. Muchas veces hemos estado convencidos y hemos llegado a una instancia de asumir conclusiones que fueron equivocadas. De hecho que Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen recto, pero el fin es camino de muerte. En reiteradas ocasiones en la Biblia, muchas veces está escrito que dice que los hombres hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Yo estoy seguro que si podría ir para atrás y preguntarle a cualquiera de ellos, nadie me hubiera dicho saber que lo que estaban haciendo era malo ante los ojos de Dios. Sino que ellos estaban convencidos que lo que estaban haciendo estaba bien. Nadie muchas veces, a ciencia cierta, entiende lo equivocado que se puede estar. Y yo quiero preguntarle que con toda sinceridad me diga si usted alguna vez en su vida... Viviendo la experiencia, se dijo a sí mismo, no puedo creer lo equivocado que estuve. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Y cómo es que no tuvo conciencia? O sea que se puede hacer lo malo ante los ojos de Dios, ignorando que ante nuestros propios ojos hicimos lo correcto. Lo peor que nos puede pasar en la vida es cuando llegamos a malas conclusiones, porque en función a eso tomamos decisiones. Y en un momento de la historia de Israel, un capítulo en la Biblia que todo hemos leído, que todo hemos llorado. Yo tengo Biblias marcadas en este capítulo, que es el famoso capítulo 49 de Isaías. Pero quiero extraer en el versículo 14, cuando Israel como nación llegó a una conclusión, equivocada por cierto, pero que hizo que su manera de actuar, su manera de decidir, sea en función a esa conclusión. ¿Me está entendiendo o arranco de nuevo? Isaías capítulo 49, verso 14, dice, pero Sion dijo, Sion dijo, llegó a una conclusión y asumió un estado. ¿Qué dijo Sión? Dígamelo usted. ¿Qué dijo Sion? Me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Sion es la iglesia, es Jerusalén, tipifica la iglesia. Cuando usted mira ese versículo en el capítulo 49, parece un versículo totalmente abstraído de la realidad, del contexto. Porque en el capítulo 49, Dios le viene tirando con lo mejor a su pueblo. Estamos en los días de Isaías. Isaías estaba logrando con éxito que Israel no fuere cautiva por los auxilios. Isaías era de sangre real, primo del rey. Isaías estaba en la corte del rey. Por si usted no lo sabe, en su Biblia está que Isaías tenía frecuencia con los mandatarios porque era de linaje real. No era cualquier hombre, no era un profeta que venía del fondo, del fondo del ganado como Amós, contemporáneo por cierto de él. Amós, Dios lo levantó de detrás del ganado, pero a Isaías, de linaje real, de sangre real, Dios lo puso junto a los reyes de Judá. Isaías hablaba con Ezequías. Lo aconsejaba, lo asesoraba, le daba palabra. Cuando Ezequiel estaba en problemas, lo mandaba a buscar. O sea que cuando usted ve el capítulo 49, ese versículo parecía muy contradictorio. Porque Dios le estaba tirando con lo mejor. Dios le estaba hablando palabra de bendición. Dios le estaba diciendo para qué lo llamó. Dios le estaba, le estaba diciendo que lo iba a poner sobre reinos, sobre naciones, que le iba a dar reyes, reinas. No se puede entender la conclusión de Sion. Siendo que estaban por ser librados de lo peor y de lo más temido, no se puede entender que Sion haya llegado a la conclusión de que definitivamente, absolutamente, Dios me abandonó. Dígame la verdad, yo no lo estoy mirando. ¿Cuántas veces usted dijo lo mismo? Díganme la verdad, levante la mano. Todos los que alguna vez dijeron el Señor se olvidó. Y encima estás orando, le estás pidiendo a Dios algo, y de repente viene ese hermanito que la semana pasada vino por primera vez a la iglesia y dice: Pastor, tengo un testimonio. Se levanta y dice: Yo acá vine sin trabajo, arruinado, toda una ruina, no tenía para comer, y en una semana Dios me abrió los cielos. Y me voy a decir: ¿Pero dónde estoy yo? Pareciera que todas las cosas buenas le pasa a todo a tu alrededor y a bueno, vos te llega una. ¿Cómo es que Sion llegó a esa conclusión? Me dijo el Señor, el Señor me dejó, el Señor se olvidó. Existen evidencias incuestionables que nos dejan un pensamiento absoluto llevándonos a la conclusión definitiva de que Dios no nos registra, ni sabe quiénes somos y que ignora lo que nos está pasando. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que ni nos registra. Y a mí me gustaba ir a la iglesia y veía a la gente que oraba y la gente del ministerio, los que yo veía ahí arriba. Y yo los veía tan eruditos, tan consagrados, tan santulones. En aquel tiempo la santidad se medía por el tamaño de la corbata y veía unas corbatas largas. Y yo decía, ¡ay, qué lindo sería ser como fulano! Porque es el cielo según lo tiene asegurado. Y como a mí me habían enseñado que el, era, el cielo era difícil, yo solo quería verlos. Y de repente llegaba el pensamiento de que Dios parecería por hechos incuestionables en nuestra vida, que Dios no nos registra, ni sabe quiénes somos. Si hay algo que a mí me impactó, cuando Dios me llamó a los 14 años, que yo escuché la voz audible de Dios, no un sentimiento, sino la voz audible de Dios que me dijo, ángel. Y yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? Yo me di cuenta que a lo largo de toda la historia bíblica, Dios cuando llamó a un hombre, lo llamó por su nombre. Porque nos conoce, diga conmigo, me conoce. Pero hay momentos en nuestra vida donde nosotros pensamos que somos absolutamente ignorados, estamos totalmente de costado, Dios ignora lo que nos pasa y todo lo bueno le pasa a los buenos cristianos y todo lo malo nos pasa a nosotros los malos cristianos. Algo habremos hecho mal, algo dejamos de hacer, algo no hemos alcanzado, no hemos estado a la altura. Y entonces está bien todo lo que nos pasa. Si no había llegado a una conclusión y la pregunta es si usted no pensó alguna vez en eso de llegar a la conclusión, de decir decididamente estoy permítanme graficárselo orinado por un elefante está mal que lo que le dije, ¿no? usted lo dice en otros términos más vulgar, porque usted es vulgar, yo no me decía un amigo, llueve sopa y salgo con tenedor y cuchillo a la calle. Más peor no me puede ir. Entonces llegamos a esa instancia donde creemos que definitiva y absolutamente, y es una conclusión, y yo conozco gente, yo conozco cristianos que de ese estado usted no lo saca. Y yo no sé para qué vienen a la iglesia, yo creo que hasta vienen para molestar a los otros, porque vienen con una negatividad que cuando usted le dice pero Dios te ama no sé si yo no creo que Dios me, si Dios me hubiera amado no me hubiera dado la esposa que me dio yo lo escuché yo lo escuché que Dios me ama mira los hijos que tengo si hasta el pobre Adán cuando se sintió en problema le dijo a Dios la mujer que me diste como que él no tuvo nada que ver si la costilla la pusiste vos dormilón Pero hay momentos en nuestras vidas, y usted ve un montón de cristianos que usted no los saca de ese estado, son depresivos espirituales. Por más que usted le recite la Biblia de memoria, y mire, yo quiero decírselo, porque el que avisa no traiciona. Muchas veces le he, dido, le, le, le he dicho a varios líderes de acá: no pierdan más el tiempo. Para que usted vea que no soy un pastor convencional. No pierda más el tiempo. No te das cuenta que lo único que quiere es llamar la atención y está enroscado en su mundo. Es que Dios no va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? Dios no va a... Mire, yo he escuchado cosas. Que por más que usted le hable, la gente ya asumió una conclusión. Y en ese estado va a estar. En mi época, el pensamiento reinante era que que había que buscar la seguridad de la salvación. Y entonces había gente que se cuestionaba y se pensaba a sí mismo que no iba a ser salva. Y entonces nosotros en aquel tiempo abríamos Romanos, Juan 3.16, todos los versículos que la salvación es por gracia. Yo no creo que sea así. ¿Y cómo lo saca? Si aún no llegado a ese estado, a ese pensamiento que no había forma de sacar, muchas de nuestras actitudes han sido determinantes para cerrar, mire lo que dice ahí, o abrir los cielos sin darnos cuenta que preestablecemos o asumimos lo que va a ocurrir ignorando, ¿qué dice ahí? Y entonces ignoramos lo que Dios puede hacer. Porque ya tenemos un pensamiento preestablecido. ¿Qué vamos a lograr? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder? No lo vamos a poder hacer. Porque aparte lo intenté una, cuatro, cinco, diez veces. Ya le creí, ya el gordito me habló, lo entendí, hice fe, desafío, creí, confesé. Y ahora, mirá. Nuestras actitudes han cerrado los cielos y nuestras actitudes han abierto los cielos. Y hemos preestablecido y asumido literalmente estados que nos llevan a ignorar el favor de Dios y el favor de Dios es la gracia que puede hacer lo posible. El favor de Dios es lo que puede cambiar tu suerte esta misma noche. El favor de Dios, la gracia de Dios es lo que hace posible que lo que vos creíste que nunca vas a vivir se puede vivir. Diga conmigo el favor de Dios. Alcanzar el favor de Dios. Pero nuestras actitudes, nuestras conclusiones, hemos cerrado los cielos. Y si no, vayale a contar a los vecinos de Nazaret que un día recibieron a Jesús. ¿Qué acontecimiento? Como usted me está mirando muy entretenido, yo quiero que usted vaya y abra su Biblia. Podemos verlo en Marcos. Hoy vamos a darnos el lujo de verlo. Marcos capítulo 6. Porque a veces lo leemos rápido y no le prestamos atención. Marcos capítulo 6 trajo Biblia. Los cristianos traen Biblia. Marcos capítulo 6. Está recibiendo, arranco de nuevo. Mira lo que dice el verso 1. Salió Jesús de allí y vino a, a su tierra. Es como volver a Casanova. Marconi, ruta 3. Mi barrio. ¿Tenés algún problema? Porque en mi barrio las cosas las arreglamos así. Volvió a su barrio. Imagínate lo que fue a Jesús volver a su barrio. Aténdelo, aténdelo. ¿Cree que lo atienda? Dámelo, yo le digo que estás en una reunión. Ah, ok. Dice que Jesús volvió a su tierra, volvió a su barrio. La fama de Jesús ya se había extendido y ya había hecho algunos milagros y se había escuchado por ahí. Entonces en el capítulo 6 dice, salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde, de, de dónde tiene estas cosas? Míralo a Dieguito Moyano, ¿de dónde la sacó ese? Le copió medio estudio al pastor. Pero si hay un prensa bueno que tengo, so boda, Vaya al hall de la entrada y los estudios del pastor. Vaya al hall de la entrada y los estudios al pastor. ¿De dónde tiene esta, estas cosas? Eso fue lo sabio. Lo primero que empezaron a decir, mira vos a Jesucito. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? y todos los milagros que por sus manos son hechos eso es una pregunta no están dando por sentado que los milagros ocurrieron sino que están preguntando si esos milagros habían ocurrido porque la fama vino con ellos la fama vino con Jesús y entonces es una pregunta ¿dónde son esos milagros? ¿no es este el carpintero? ya lo empezaron a denostar ¡ah! ¡Eh! Si sí, este es un carpintero, este es el carpintero. A mí me arregló la mesita de luz. No es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón. Ya ahí marcó cuatro hermanos. Y esto es para la religión que dice y habla de la Virgen María Eterna. No, no era así. Ya ahí el Evangelio está diciendo que tenía cuatro hermanos. Dice que sus hermanos eran José. Judas, Simón y Jacob, ¿no están también aquí sus hermanas? O sea, ¿también tenía qué cosa? ¿Jesús tenía hermanas? Decirle que tenía al lado, ¿supo lo que es tener hermanas? Eh, Ana María. No están sus hermanas y se escandalizaban con él. Otra traducción dice que se negaban a creer en él. Ahí dices que se escandalizaban, pero la mayoría de los conceptos bíblicos es que viendo su realidad, viviendo su barrio, recordando sus anécdotas, se negaban a crecer, a creer en él. Y dijeron definitivamente y absolutamente, este sencillamente es el hijo de José. Y entonces dice que Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Es verdad, es verdad. Nadie me cree que yo salí de Isidro Casanova, nadie. Y mucho menos que fui el hijo de Nicola Caputo. ¿Usted sabe quién era Nicola Caputo? ¿No supo quién es Nicola Caputo? Bueno, usted se lo perdió. <ríe> Un napolitano de ley. No hay profetas con honra, no, no hay forma de reconocer, asumieron un estado, dijeron de ninguna manera, este es el carpintero y no pudo, verso 5, léalo, y no pudo hacer allí ningún milagro, no pudo, Jesús no pudo. Eso es para todos los cristianos que, ven cómo somos, cómo somos de ignorantes? ¿no? ¿Cómo nos falta cerebro? ¿Cómo nos falta pensar? Pues somos, yé, 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 yé. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. No, 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 no es así, no es así. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que Elizabeth está embarazada, le dice, porque no hay nada imposible para Dios, es una afirmación, pero eso no es una verdad absoluta. Pienso, mero piensa. Para Dios hay cosas que son imposibles: tu corazón, tu voluntad, porque no la puede atropellar. Dios puede hacer todo, pero no bloquear tu corazón. Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo. Y dice que Jesús, el verso lo siguiente dice que Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado. ¿Sabe lo que es para, para un hombre que ponía las manos y levantaba enfermos? Para un hombre que por su palabra sanaba, fue a su pueblo, quiso sanar y no pudo porque se negaban a creer en él. Quiere decir que usted asume una posición, asume una conclusión, se pone en ese punto y de ahí no hay quien lo mueva. Y no se engañe, mi hermano, si usted está esperando que Dios, en esta religión que nos han enseñado, de que Dios te va a dar un bautismo de prosperidad, un bautismo de, de ay, a mi marido un día el Señor lo va a cambiar. Y a mí el Señor, si tu marido no abre su corazón, no hay quien lo cambie. ¿Cuántos dicen está muy serio, denme un aplauso por favor, gracias. Por más que Dios le hable a la iglesia, por más que Dios le hable a su pueblo, si su pueblo no se vuelve, Dios puede despertar en los corazones voluntariosos. O sea que en Nazaret le fue mal, diga conmigo, en Nazaret le fue mal. Esto cuando volvíamos con los muchachos de gira decíamos: Madre de Dios, ¿qué iglesia? ¿Te acordás? ¿Cómo nos miraban? Íbamos a cantar con los muchachos y íbamos a predicar y hubié... había iglesias que veníamos volando. Y había iglesias que arriba de la casa errante veníamos diciendo: Dios mío, unos cascodotes eran estos. ¿Y saben lo que hacían estos? Yo se lo voy a contar. Usted hay parte de nuestra historia que nos sabe, ¿Saben lo que hacían estos? Me acuerdo como hoy que fuimos a una iglesia que no nos dieron ni la hora. Y sentaban un hermanito ahí sentado en una silla al lado, al lado del púlpito. Y esto fue y le encajaron el buffer del parlante en el oído. Y entonces el tipo estaba así toda la ruina. El viejo Neftalí. No lo sanamos pero lo dejamos sordo seguro. Diga conmigo, en Nazaret le fue mal. Pero en Capernaum le fue bien. Y dice que entrando a Capernaum, un centurión romano, tuvo una conclusión. Y su conclusión fue, ven a sanar mi criado que se está muriendo. No vengas en persona, di tu palabra, me alcanza y me sobra. Y dice que Jesús se maravilló. Acá se asombró Pero acá se maravilló Y le dijo a los que lo seguían Ni en Israel He hallado tanta fe En su pueblo se asombró Y en Capernaum se maravilló ¿Por qué? Porque actitudes tuyas Pueden cerrar o pueden abrir Y cuando determinaste Que eso va a ser así No hay quien te mueva Ignorar el favor de Dios. ¿Cuántos necesitan el favor de Dios? ¿Qué te hizo pensar que no lo vas a vivir? ¿Qué te hizo pensar que ya es tarde? ¿Qué te hizo pensar que ya no se puede? Si todavía seguimos soñando con una generación llena del poder del Espíritu Santo y que los ríos de Dios se derramen en nuestras iglesias, ¿cuántos creen en eso? ¿Cuántos necesitan ver eso? Ciertamente el favor de Jehová te seguirán. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y con un escudo lo rodearás de tu favor. Conclusiones. Mira qué interesante. Conclusión, dicen los que saben que es la acción y efecto de concluir. Resolución que se ha tomado sobre una materia después de haberla estudiado. Ya he estudiado esto. Ya lo he vivido. Ya me ha marcado. Y ya sé que definitivamente esto es así. Permíteme por una hora más. Dejar que Dios te borre la cabeza y te sorprenda. Miren lo que dicen los que saben, que la conclusión es, la, es determinar y resolver sobre lo que se ha tratado, es inferir, deducir y, y, y escurrir una verdad producto de lo ocurrido. Cómo nos ha marcado la experiencia. Entonces por eso en esta noche quiero hablarle sencillamente cómo contradecir esas conclusiones que quizás están equivocadas. En primer, en, en primer lugar, ¿cómo usted puede contradecir sus propias conclusiones que quizás están equivocadas? En primer lugar, con la historia. Tu historia. La historia. Lo que se asocia a la historia es el ejercicio de la memoria. Y siempre he dicho que un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Fue siempre lo que único que Dios le pidió a su pueblo. Dios siempre le pidió a su pueblo que ellos mantengan viva la historia. Siempre le dijo Dios a su pueblo que estén meditando sobre las cosas que pasaron. Siempre Dios le dijo a su pueblo que estén todo el tiempo pensando en los grandes hechos y en las grandes obras que Dios había hecho con ellos. ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios siempre le está hablando de que tengan activa su conciencia? Dios le está diciendo que tengan activa su conciencia y que estén todo el tiempo pensando en aquellas grandes cosas, en aquellos grandes milagros recibidos para encarar el futuro. ¿Eso qué significa? Que cuando yo empiezo a recurrir a la historia y empiezo a ver lo que Dios ha hecho y si Dios ya lo hizo, empiezo a ejercitar mi fe y decir, pero pará, ya estuvimos acá. Dios en algún momento nos sacó de este lugar y si Dios nos sacó ayer, ¿por qué no nos sacará hoy? ¿Cuántos dicen amén? Ese ejercicio de la historia, Dios se lo establece a su pueblo, ahí mismo usted lo tiene en Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le dice, cuando entres a la tierra y te sacies, cuando entres a casas que no edificaste, viñas que no plantaste, cuando estés en una tierra buena y ancha, llena de todo bien, lo único que te pido, que no te olvides. No te olvides cuando andabas solo en la vida y ahora Dios te ha dado novia. Porque hay algunos que son tan bendecidos que se ponen de novio y se van de la iglesia. Ya casaron y se van. No te olvides de cuando andabas tirado en el camino, cuando yo te saqué de casa de servidumbre. Claro, con el paso de los tiempos empezamos a minimizar las cosas y a decir, bueno, Egipto no era tan malo. Si te ponía a pensar bien, 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 Ahí nos multiplicamos. ¿eh? Pero Dios le está diciendo otra cosa. Dios le está diciendo, no te olvides que yo te saqué de ese estado. No te olvides que cuando estabas afligido, cuando estabas llorando por todos los rincones, cuando no tenías para comer, clamaste y yo te respondí. Entonces cuando los problemas vuelvan, porque quiero decirle que los problemas vuelven, ¿cuántos dan cuántos, cuántos testimonio? Y más en la Argentina de hoy. Tu ejercicio de memoria te llevará a pensar, pero esto yo ya lo viví, esto yo ya lo pasé. No te olvides. Y no hay un solo día de nuestra vida que con mi esposa no tenemos un sano ejercicio de recordar de dónde Dios nos sacó, de recordar los tiempos donde no podíamos ni vestirnos, y hoy cuando vamos al placar que se te cae y podés elegir, decir, ¿te acordás? No te olvides cuando la, la tristeza te consumía y hoy pudiste alcanzar la felicidad, no te olvides. Pasaron los años, Israel ya se había metido en la tierra, pero se empezó a olvidar. Y empezaron a rec no recurrir a la historia y empezaron a asumir conclusiones terribles. Y cuando usted va al libro de los jueces, apenas unos cuantos años después de Josué, dice que se levantó una generación que no conocía, que no había recordado, que no había tenido presente su historia, que se había olvidado de aquellas grandes cosas que Dios había hecho y entonces adoraron a Baal, se fueron a cualquier lado y Dios los entregó. Entonces tu historia es la que te vuelve al eje la historia que te muestra frente a tus ojos, que muchas veces estuviste en zona de riesgo y Dios te salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios lo hizo, ¿cuánto hace 20 años, hace 10 años? ¿Qué te pensás que no lo va a hacer ahora? Dios instruyó a Moisés lo que Hebreo nos narra en el capítulo 9, que detrás del velo Dentro del arca del testimonio, que era el arca del pacto, habían tres cosas. Dios estableció que pongo una urna el maná que habían recibido durante 40 años. Y dice, y pondrás adentro de una urna el maná con el que te alimenté 40 años y lo pondrás adentro del arca. Pondrás la vara de Aarón que reverdeció adentro del arca. Yo no sé cómo hizo para meter la vara de Aarón pero dice que tuvo que meter la vara de Aarón que reverdeció y por un acto milagroso el maná no se pudrió y por un acto milagroso la vara siempre quedó floreciente y pondrás las tablas de la ley ¿por qué Dios le dice a su pueblo que en ese lugar llamado lugar santísimo estaban estas tres cosas? Porque el maná representaba la provisión sobrenatural de Dios para con el hombre. 40 años comiendo maná. Mira si te toca comer 40 años la tarta de tu esposa. Pero durante 40 años, ellos vivieron la gimnasia de buscar todos los días la provisión. Diga conmigo 40 años. 40 años sin trabajar. Y a su nombre... 40 años y Dios le dijo adentro del arca pondrás el maná que representa la provisión sobrenatural pero pondrás las varas de Aarón que es el sacerdocio que yo respaldo la autoridad que avalo es la autoridad que necesitas hasta para ser padre porque quiero decirle que cuando estos dos se me andan revelando yo no busco imponerme me voy a la presencia de Dios para que Dios diga ¿qué pasa? ¿cuántos saben que para ser padre se necesita autoridad de Dios? ¿Cuántos saben que para ser esposo se necesita autoridad de Dios? Para ser esposa, más. Las varas de Aarón es el sacerdocio que Dios respalda, es la autoridad que nadie te puede dar, es la autoridad que nos impone, es la autoridad que Dios te da ante los reyes, es la autoridad que Dios te da en un trabajo, es el sitio de honor que Dios te pone de honra y que nadie puede entender cómo hiciste para llegar ahí. en mi socio, diciéndome en determinado momento cuando le dije, me voy de la empresa, esta vida no la quiero más, me dijo, ángel, ninguno de nosotros fue tan inteligente para llegar donde llegamos, si hay una razón por la que llegamos, donde llegamos, es la bendición de Dios que está sobre tu vida, es la autoridad que Dios responde, es la autoridad que Dios te pone, la vara de Arón, y las tablas de la ley, la revelación de Dios, la dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que vayas a la presencia de Dios, habrá provisión sobrenatural. Cada vez que vayas a la presencia de Dios, Dios va a respaldar tu autoridad. Y cada vez que vayas a la presencia de Dios, va a haber dirección clara. Entonces lo que te está faltando es comunión. Es volverte a Dios. para escribir tu propia historia salmo 94 14 anotes ese versículo a mí me ha hecho llorar salmo 94 14 mire lo que dice porque no abandonará Jehová a su pueblo no desamparará su heredad ¿Cuánto dice amén La historia de la Biblia avala de que en los momentos más difíciles del hombre Dios los socorrió. La historia de los grandes hombres de Dios avala de que cuando se encontraron en estrecho Dios siempre los socorró. La historia del mismo Jesús avala de que cuando Él necesitó el Padre los socorrió. Mi historia personal avala decir que cada vez que necesité la ayuda de Dios, Dios nos llegó tarde.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de Vida, una forma diferente de vivir. Aliento Escucha, nuestro WhatsApp 11-3948-5138 11-3948-5138 Aliento escucha
1: Recurre a tu historia Y te vas a dar cuenta que Dios no abandona a sus hijos ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo es lo que hemos determinado como una paternidad responsable Vaya a Isaías, capítulo 49, por favor. ¿Está recibiendo, hermano? Sin darnos cuenta, asociamos nuestra propia realidad con Dios en medio de una actitud tan irresponsable en estos tiempos donde la paternidad es tan relativa que pareciera que los hombres y las mujeres han perdido todo afecto natural. Mi papá estaba ya muy grave y antes de morir, Micaela había nacido y yo por lo menos quería una foto de mi papá con Micaela. Y cuando apenas se la pude poner en sus brazos porque ya no podía estar más, tengo una sola foto con mi papá, con mi hija. Y le puse a Micaela que pesaba dos kilos en sus brazos. Habíamos estado 40 días en neonatología y yo pensaba que todos los días mi papá se podía morir. Y durante 40 días yo fui a la clínica diciendo que no se muera papá, que no se muera papá hasta que Micaela salga. Hasta que logramos que papá vaya a la clínica y no podía salir Micaela porque pesaba un kilo ochocientos. Pero con dos kilos nos dieron el alta y lo primero que fui fue ponérsela en los brazos de papá para que la bendiga. Y le dije, papá, esta es mi hija. Y papá la agarró en los brazos y después de bendecirla me dijo, hijo, quiero decirte una verdad. Mirá que uno es padre hasta que se muere. Y al principio no lo entendí, hasta que con el paso de los años me di cuenta que uno es padre hasta que se muere. Y esa actitud de paternidad responsable me hace pensar de que Dios como padre... No actuaría de otra manera. Entonces en Isaías capítulo 59, 49, perdón, dice la Biblia en el versículo 14, pero Sion dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre aunque olvide ella, yo nunca. Mira lo que le está diciendo Dios, Mira lo que estás pensando vos y mira lo que estoy pensando yo. Vos estás diciendo que Dios se olvidó de ti, vos estás diciendo que yo me olvidé, que te, que te saqué de mi radar y Dios lo está llevando a un exceso y le dice, se olvidará la que dio a luz del hijo de su vientre aunque ella olvide, yo nunca, mira lo que dice Dios, diga conmigo nunca, dígalo más fuerte, nunca, nunca Dios se olvidará. Y aquí en mis manos te tengo esculpida, frente a mi rostro están tus muros. Padre, míreme, ¿qué le está diciendo Dios? Cuando Dios le está diciendo esta palabra, los muros estaban caídos. Los muros estaban en acecho, los muros estaban en peligro. Si había algo que Asiria hacía bien era bloquear una nación. ¿Sabe lo que hacía Asiria como los reinos que vinieron? Sitiaban a la nación y no dejaban que nadie entre ni salga para que se consuman adentro. Los sitios en la antigüedad podían durar meses o años. Porque ¿qué hacía la estrategia de guerra? Los bloqueamos, estos no pueden ir a los campos, no traen alimento. Los bloqueamos, no pueden ir a los ríos, no traen agua. Los dejamos debilitar. Los hacemos enloquecer. Los encerramos como en la pandemia. ¿Hay algunos que de la pandemia salieron medio...? ¿O no? Y tenemos un montón de psicólogos diciendo... Lo que la pandemia nos dejó. Andá a contarle a esto que estuvieron meses, meses, y no tenían televisor, no tenían red, no escuchaban Ángel Caputo todos los domingos. Los bloquearon. Sion estaba diciendo, se olvidó de mí. El Señor se olvidó de mí. Y el Señor le dice, tus muros. Tu acecho tu debilidad tu quebranto tu dolor está siempre frente a mis ojos ¿Por qué llegó a esta ¿por qué llegó a esta conclusión equivocada Israel capítulo 49 verso 4 tiene la primera razón si usted el versículo anterior vamos, vamos a leerlo los versículos anteriores capítulo 49 verso 1 mira lo que Dios le dice oíme costa y escuchar pueblos lejanos Jehová me llamó desde el vientre desde mis entrañas mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda me cubrió con sombra de su mano me puso por saeta bruñida me guardó en su aljaba mira lo que está diciendo Dios me guardó en su aljaba, me cuidó en su lecho, en su privacidad, me cuidó del mal, me sentí cuidado, mimado, abrazado, ¿cuántas veces usted sintió esa experiencia?, me guardó del mal, me cuidó. Está diciendo Isaías, mire lo que dice el versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Otra traducción dice, y sobre ti traeré mi gloria. Pero en el verso 4 usted encuentra la primera razón. Mire lo que dice, pero yo dije. Ahí empezó, ahí empezó mal. Pero yo dije. Por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. ¿Qué está diciendo Isaías en determinado momento? ¿Qué está diciendo Israel en determinado momento? Trabajé en vano. Mira todo lo que di por mis hijos. Mira todo lo que di por la iglesia. Mira todo mi esfuerzo. Fue en vano si nadie lo valora. Fue en vano porque no lo logré y estaba ganando. O sea que tu imagen puede ser muy distinta a la que Dios está obrando. Entonces en el versículo 7, ahí encuentra la segunda razón. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al... O sea, le está hablando Dios a ellos. Dios le está hablando a quién? A Isaías. Dios le está hablando a su pueblo y le dice, aunque este es un versículo profético, pero le está diciendo en vivo... Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, eso era. Al abominado por todos, al despreciado por todos, al que lo usaba todo el mundo. Che, Isaías, vení, orá por esto. Che, Isaías, andá para allá. Che, Isaías, vení. Al siervo de los tiranos. ¿Por qué? Porque era de sangre real y le tenía que hacer el cuento a los reyes. Ezequiel lo llama y le dice, Seracarim nos, nos, eh, no, no, nos está socavando. Andá y orá a tu Dios. Y ahí iba Isaías. Ezequiel lo llevó y le decía, estoy enfermo por morirme, orá. Y ahí iba Ezequiel al siervo de los tiranos y vos te quejás de tu jefe hello y vos te quejás de tus gobernantes si el otro día a mí cuando me llamaron de presidencia dije ahora voy y les pateo la cabeza pero no te puse para eso Ah, y cuando las cosas se te ponen mal en tu casa y te transformas en el, el muchachito de los mandados. Y entonces Isaías dijo, hablando de Isaías, hablando de todo Sion, dijo, definitivamente Dios se olvidó de nosotros. Y Dios le dijo, yo nunca me olvido de mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Padre responsable que nunca nos abandona. ¿Sabe cuál fue mi oración en todos estos últimos años? No me abandones. Y hay momentos en la vida donde pensás que estás solo. Y hay momentos en la vida con que pensás que las cosas ya no salen más. Y lo único que te podés decirle a Dios, Dios, no me abandones. Y entonces cuando, cuando vienen esos pensamientos... Cuando vienen esas, esas conclusiones sobre tu cabeza, te das cuenta que nuestro Padre es un Padre responsable que nunca abandona a sus hijos. El Salmo 27 dice, Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. El Salmo 103 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mire qué interesante porque Mateo capítulo 7, verso 11 dice Jesús, pues si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial le dará buenas cosas a sus hijos. Romanos capítulo 8 verso 15 dice un versículo impresionante Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Y mire lo que dice Romanos Abba Padre escuche y présteme atención En ninguna parte del Antiguo Testamento esa palabra está escrita por si usted no lo sabe, la palabra Abba, Padre, es una definición aramea que no aparece en toda la Biblia. Palabra aramea que Jesús usó en reiteradas ocasiones para dirigirse a su Padre. O sea que muchas veces que usted lee en su Biblia que Jesús dijo, Padre mío, te doy gracias, lo que está diciendo es, Abba, diga conmigo, Abba, Padre. Esa definición es una definición que Jesús introduce en el Nuevo Testamento y es una definición que tiene una connotación y una profundidad que usted tiene que saber. Los cristianos, como lo escucharon a Jesús, la empezaron a usar los cristianos de primera generación la usaban constantemente para expresar. Escuche, una relación muy íntima, muy cercana, muy extrema y de confianza entre Dios y su hijo. Da la connotación de decirle cariñosamente, abrazándole los cachetes y diciéndole a su papá, papito querido. A mí mi padre eso no me lo permitió. Y en la antigüedad existía la diferencia entre el padre y el hijo. Es más, a nuestros padres, mi generación, todavía lo trataba de usted. Porque yo soy tu padre, te decían. No existía tal cosa. Y de repente los discípulos empezaron a escuchar a Jesús que Jesús decía... Papito querido. La primera vez que yo dije eso detrás de un púlpito, casi me disciplina y no me dejaban predicar más, porque yo dije que a Dios le decía papito, ¿cómo le vas a decir papito? Y entonces dice que los discípulos escucharon a Jesús, escúcheme bien, de una manera tierna, de una manera compasiva, en el huerto de Gesemaní, vinieron a ese lugar y dijo a sus discípulos: siéntense aquí. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, Jesús. eh, Porque usted se... Jesús es el campeón, es el eh, 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 eh. Jesús estaba moqueando como usted también. Angustiarse y entristecerse hasta la muerte. Y comenzó a decirle a los discípulos: estoy triste, mi alma está triste. Deseo la muerte, viene la muerte. Y dice que Jesús se tiró a un costado y dice que clamaba y decía, Aba, Abba, Aba, Aba, Padre. Le estaba diciendo, papito mío, papito tierno, papito querido, papá, ayúdame papá. Es tu hijo desesperado diciendo, papá, te necesito. Nunca en toda la Biblia esa palabra se había escrito hasta que los discípulos cercanos a Jesús empezaron a entender el nivel de intimidad, de aprecio, de comunión, el nivel de confianza que los llevaba Jesús a decirle, papito querido. Nosotros somos tan místicos, somos tan reina valera que cuando éramos padre Dios, todopoderoso, omnipotente. Y le recordamos toda la Biblia. Lento para la ira, grande misericordia. Cuando hay veces que lo único que necesitamos decirle... Es papito querido. Solo te necesito. Y entonces es el apóstol San Pablo, ¿quién no? Que por revelación del Espíritu le escribe a los gálatas y le dice... Ustedes fueron ad adoptados como hijos y Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Abba, Padre. Hay momentos en tu vida donde la oración tiene que ser mucho más corta, hermano, y donde solo le decimos, papito, papito, Querido, ¿cuántos dicen amén? Pero si un dijo me dejó el Señor. Y si ese, esa conclusión ha llegado a tu corazón, usted no solamente tiene que aceptar una paternidad responsable, Dios es padre, no lo va a abandonar. Y para ir terminando, pensar en la fidelidad de Dios. ¿Sabe usted lo que significa Fiel. Fiel es que guarda fe, que es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones, que no defrauda la confianza depositada en él. Diga conmigo, que no defrauda la confianza depositada en él. Fidelidad significa, en términos reales, fidelidad significa lealtad. Quiero que usted me preste atención. No voy a tomar solo 10 minutos. Yo le dice a su pueblo en deuteronomio conoce pues que Jehová es Dios fiel. Si yo digo ¿cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que Dios es fiel? ¿Sabe usted que la fidelidad es algo que se conoce en el tiempo y en las circunstancias adversas? ¿Sabe usted cuando usted sabe sabe usted cuando se da cuenta que alguien es fiel? cuando la circunstancia lo empuja a no serlo cuando tiene todo para romper todo y, es fiel, y decide ser fiel mi esposa hace 30 años atrás tenía toda la derecha toda la derecha esa mujer tenía toda la derecha del mundo para dejarme porque como esposo la defraudé porque la llevé a la ruina y la encadené a 10 años de miseria esa mujer tenía derecho para abandonarme decidió ser fiel cuando usted conoce que alguien es fiel cuando se pone a prueba la lealtad cuando usted tiene todo el derecho de decir hasta acá llegamos flaco y entonces ahí se pone a prueba la lealtad Esdras está edificando la nación con Nemías. Levantan la nación y la ponen sobre el altar. Después de 70 años de cautiverio, Esdras, el escriba, se le da la responsabilidad de leer en una plaza frente a todo el pueblo con Nemías a su derecho. Dice que Nemías era el gobernador, él era el sacerdote y estaban los levitas. Dice que Neemías había establecido a los cantores, a los directores de alabanza, había establecido a los levitas para que cantasen y para que lo hacen a Dios. Cuando Dios restablece la nación, convoca a los levitas, convoca a los sacerdotes, pero también convoca a los guardas del templo, convoca a los servidores del templo. En la misma línea, si usted lee el Esdras y Neemías, en la misma línea estaban los sacerdotes, los levitas, los servidores del templo y hasta dice los porteros Lucho y dice la Biblia que se le pide a Esdras que lea la ley y entonces la Biblia nos dice que en la plaza en la plaza mayor Esdras sobre un púlpito de madera elevado sobre todo el pueblo empieza a recitar desde el alba desde que sale el sol hasta la tarde los mandamientos de Dios y dice que el pueblo escuchó con oído atento y puso su espíritu para entender y los levitas bajaban y hacían entenderle las palabras de la ley y dice la Biblia que cuando todo el pueblo escuchó a Esdra y los mandatos de Dios se humillaron ante Dios y dijeron Hemos pecado Hemos cerrado Hemos equivocado El camino Hemos hecho mal las cosas Y entonces a medida que Edra hablaba Todo el pueblo se tiraba sobre sus pies Y entonces yo quiero que usted abra su Biblia En Neemías por favor Acompáñenme a Neemías capítulo 9 me voy a apurar. Nemías, capítulo 9. Nemías está ante de salmos, así lo encuentra rápido. Y dice que después que... Empezaron a recitar todos los mandatos de Dios y donde Dios los había y empezaron a, a confesar de que Dios les había abierto el mar que Dios los había sacado de Egipto que lo había puesto sobre naciones y sobre reinos pero que hicieron mal y en el capítulo 9 yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 16 dice más ellos y nuestros padres fueron soberbios está diciendo todo lo que Dios había hecho y dice, Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon sus mandamientos no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas que había hecho con ellos, antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdona clemente y piadoso lento, tardo, para lira y grande en misericordia por porque no, dígamelo usted, no los abandonaste. Podría haber desterrado, pero Dios decidió ser fiel. Siga leyendo conmigo el verso 18. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, estos son tus dioses que te hicieron subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones, tú con tu poder, por tus muchas misericordias, no, dígamelo usted, no los abandonaste. En el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día para guardarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarle, y no retiraste tu maná de su. Escuche, escúcheme y preste atención. despreciaron el liderazgo de Dios pero Dios se mantuvo fiel. despreciaron a Dios lo menospreciaron diciendo que un becerro los había sacado de Egipto pero Dios mantuvo la columna que los guiaba deshonraron su poder y su provisión despreciando el maná pero Dios no le retiró el maná porque nunca los abandonó y cuando yo escucho la religión que te dice que Dios te va a castigar nunca leyeron la palabra porque Dios no le retiró el maná por más que ellos vociferaron contra Dios no les quitó la columna podía haber dicho que se mueran en el desierto y hasta lo intentó pero de día tenían la columna de nube y de noche la de fuego. Israel nunca estuvo en el centro de la voluntad de Dios. Escúcheme. Israel nunca estuvo en 40 años en el centro de la voluntad de Dios y Dios lo sostuvo igual. Dios lo dirigió igual. Porque Dios nunca te abandona. Den un fuerte aplauso a Dios. Entonces tienes que entender que la iniciativa correcta es que Dios te va a buscar. Dice la Biblia, de las dos tempestades que Jesús participó con sus discípulos, la peor de todas es que la barca ya se estaba por romper y ellos estaban fatigados con gran cansancio, pero a medianoche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. ¿Quién fue a quién? Jesús fue a buscarlos. Y Jesús te sigue buscando a pesar de todo, a pesar de lo malo, a pesar de lo que dijiste, a pesar de tu conclusión, Dios nunca pero nunca te va a abandonar. Antes de llegar a tu propia conclusión y determinación, por un momento, pensá como piensa Dios y deja que Él suba a tu barca. Cuando se calmó la tempestad? Simplemente escúcheme. Dice la Biblia que Jesús fue andando a ellos sobre el mar. ¿Se acuerdan? Ya lo he predicado muchas veces. Y dice que los discípulos se asustaron y pensaban que era un... Yo estoy de acuerdo, si yo estoy arriba de un barco que se me está partiendo y que las olas me lo están rompiendo y que la tempestad me sube y me baja y de repente alguien viene caminando y desde la distancia me dice ¡Yo soy! ¡No teman! ¡Tranquilo, muchacho, Yo, yo, yo me asustaría un poco. Y Máxime que si Pedro el bravucón le dijo ¡Si eres tú, manda que yo también camine! Le dijo, ¡vení! Y y Hay que bajarse del barco. Y usted ya conoce eso, pero ¿sabe usted que la tempestad continuó? ¿Sabe usted que la, la tempestad no paró? Porque dice la Biblia que cuando ellos dos, Jesús y Pedro, subieron al barco, dice que cuando ellos subieron al barco, dice que ellos subieron, entonces se hizo calma. Cuando recién subieron. Quiere decir que si Jesús no sube a tu barca, la tempestad va a continuar. Pero ahí es donde tenés que pensar cómo piensa Dios. Pablo le dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando estás en la carne, lo que decís es, Dios me abandonó. Me cansé de escuchar en mi oficina, Pastor, Dios se olvidó de mí. Y a veces me desespera tratar de meterme dentro de su corazón y decirle que no es así. Pero la mayoría de nuestras conclusiones es, Dios me abandonó. Y cuando miramos todo lo que pasa a nuestro alrededor pensamos que Dios se olvidó. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. O sea que a no ser que tengas un acercamiento a Dios, usted nunca se va a dar cuenta lo cerca que está de su bendición. Cierre sus ojos, incline su rostro.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.